0: Werbung. Wie ihr wisst, ist bei uns das Thema Schule bzw. Schulstart dieses Jahr ganz präsent und es ist ja ein Riesenthema. Also die richtige Schule finden ist das eine und das andere sind dann all die vielen kleinen und großen Anschaffungen, die mit dem Schulstart zusammenhängen. Schulranzen, Federmäppchen und Co., aber dann eben auch das Kinderzimmer passend umgestalten, vor allem eben einen passenden Schreibtisch und einen Stuhl finden. Wir haben natürlich zuerst bei Ikea geguckt und beim Schreibtisch finde ich die Ikea-Serie Berglerka super spannend. Da kann das Kind wirklich viele Jahre lang bequem sitzen. Die Höhe lässt sich ganz einfach mit einem Griff unter der Tischplatte verstellen, zwischen 52 und 75 Zentimeter Höhe, damit es immer ideal aufs Kind abgestimmt ist und das Kind eben auch keine Fehlhaltung am Schreibtisch entwickelt. Und das finde ich persönlich richtig angenehm und das hätte ich mir damals bei meinem Schreibtisch in meinem Kinderzimmer auch gewünscht, man kann die Arbeitsfläche neigen und zwar um 10, 20 oder sogar 30 Grad. Das ist super angenehm beim Lesen, aber auch beim Malen, beim Zeichnen und sogar beim Schreiben. Am Tisch ist direkt noch ein Regal und eine Lochplatte mit dran für mehr Ordnung und Stauraum. Und was da auch super gut dazu passt und was ich auch schon in richtig vielen Kinderzimmern gesehen habe, wahrscheinlich kennt ihr das auch, ist die Skodis-Serie, also das schreibt man S-K-A mit dem Kreis oben drauf, was man ja wie ein O ausspricht. Ähm DIS. Das ist auch so eine Lochplatte, wie sie eben der Schreibtisch schon mit dabei hat. Und da kann man dann noch verschiedenste Behälter, Haken oder Klemmen dazu kaufen, die man dann an das Lochbrett anbringen kann, um nochmal richtig viel Aufbewahrungsmöglichkeiten für alles Mögliche zu haben. Also Stifte, Bastelmaterial, selbstgemalte Bilder kann man da schön anpinnen oder aufhängen und so weiter. Und dadurch sieht der Schreibtisch eben auch richtig schön individuell aus. Ich habe euch den Link zum Berg-Lerka-Schreibtisch in die Shownotes gepackt. Also schaut es euch gerne online an oder in eurem Ikea in der Nähe. Werbung Ende. Herzlichen Glückwunsch, ihr drei. Und willkommen, kleines Wesen auf der Erde. Hallo Mamas, hallo Papas und natürlich auch hallo an alle Nicht-Mamas und Papas, die einfach so Hi Baby hören. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Frohe Ostern, falls ihr die Folge direkt am Tag ihrer Erscheinung hört. Ich habe mir gedacht, zu Ostern mache ich so ein richtig schönes locker -leichtes Thema, das jeder Mama und jedem Papa direkt ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Das Schrei Baby. Ich würde mal sagen, das ist das schlimmste Thema dieser Staffel, für mich auf jeden Fall. Also diese Zeit, in der wir dachten, unser Sohn, das Muckilein, ist ein Schreibaby, die würde ich am liebsten aus meinem Gedächtnis ausradieren. Die habe ich auch weitestgehend gut verdrängt. Manchmal überlege ich so und denke mir dann, okay, gerade wenn ich jetzt ähm, Hi Baby vorbereite und mir so die letzten Folgen anschaue, Stillprobleme, Schlafprobleme, jetzt war er auch noch ein Schreibaby, also geht es irgendwie noch schlimmer? Ich meine klar, schlimmer geht immer. Inzwischen glaube ich, dass das alles auch zusammengespielt hat. Und vielleicht wurde er zum Schreibaby, weil er gespürt hat, wie starke Schmerzen ich beim Stillen hatte oder weil er so schlecht geschlafen hat. Im Nachhinein ist es immer einfach, da viel rein zu interpretieren und sich Gedanken dazu zu machen. Aber nützen tut das alles 0, gar nichts, wenn du gerade in der Situation bist, dass du ein Schreibaby zu Hause hast oder dass du einfach glaubst, du hast ein Schreibaby oder dass du generell schon mal mich, dich mit dieser Frage beschäftigst, ist mein Kind vielleicht ein Schreibaby? Weil da kann man überhaupt nichts schönreden, das ist einfach nur... Ultra heftig. Und darum geht es heute in dieser Folge. Wenn man für sich diese Entscheidung treffen soll, habe ich nun ein Schreibaby oder nicht oder anders formuliert, sollte man sich diese Frage überhaupt stellen, also sollte man das äh, wirklich so definieren, ja, also dieses Wort Schreibaby. Im Grunde ist es, finde ich, nämlich eigentlich egal, wie man das nennt, es geht ja vielmehr um die Frage, wie geht es mir damit? Wie geht es uns damit? Und vor allem, was jetzt? Also wie schafft man es durch diese Zeit? Und da habe ich ein paar Tipps für euch und nicht nur ich, sondern auch High baby expertin Elterncoach Nicola Schmidt hat Ratschläge für Eltern, die sich eben gerade diese Frage stellen, haben wir ein Schreibaby. Ich habe auch noch mit dem Daddy über dieses Thema gesprochen. Jetzt so mit knapp zwei Jahren Abstand und auch er kann sich noch sehr deutlich an diese Zeit erinnern. Und das, liebe Hi-Baby-Hörer, hat ja wohl was zu sagen. Ich freue mich, wenn euch Hi-Baby der Mama-Podcast gefällt. Dann tut mir den Gefallen und abonniert ihn auf Spotify, iTunes, Deezer oder eben eurer Podcast-App. Und lasst mir eine Bewertung da. Und wenn ihr Lust habt, mit mir über Schreibabys oder was auch immer zu quatschen, lasst uns das auf Instagram tun. Da heiße ich isa -who -else, steht auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Bei uns war das so zwischen der vierten und sechsten Lebenswoche, als das Muckilein plötzlich sehr viel und sehr ausdauernd geweint hat. Ich erinnere mich auch daran, dass es gerade so mit der Zeit zusammenkam, als der Daddy wieder arbeiten ging und ich dann Vormittage und Nachmittage den Kleinen bestimmt 40 Minuten in der Trage hatte und er einfach nur gebrüllt hat. Und wir haben damals so ein Plakat am Kühlschrank hängen gehabt. Es war so ein Notfallplakat für Babys. Erstmal stand ganz groß oben drauf, bitte schütteln Sie Ihr Baby nicht oder schütteln Sie auf keinen Fall Ihr Kind. Also könnt ihr euch vorstellen, in was für eine Kategorie Notfallplakate ist so viel, so die erste Hilfe, bevor Sie Ihr Kind umbringen. Also einfach, wenn das Baby weint, was muss man überprüfen? Erstens, hat es Hunger? Nein. Zweitens, ist es müde? Hm. Muki will zumindest nicht schlafen. Drittens, ist die Windel voll? Nein. Viertens, hilft eine Runde spazieren gehen? Nein. Singen? Nein. Uff, also das passierte dann auch mehrmals am Tag, dass er einfach so geweint hat und auch äh, in der Nacht und wir oft ratlos bei diesem Kind standen und einfach nicht wussten, was ist los, was fehlt ihm, was hat er? Vor allem, wenn das Kind dann halt auch so lange und andauernd schreit, ist es was, das macht dich als Mutter, bestimmt auch als Vater, es macht dich völlig kirre. Also es zermalmt dein Hirn, ja, es zersetzt dein Hirn. Und ähm, manchmal ist es ja auch so, dass ich dann auf die Uhr geguckt habe und mir dachte, okay, also er schreit jetzt bestimmt schon eine halbe Stunde und habe dann gemerkt, ups, es sind erst fünf Minuten. Aber es kommt einem ja dann auch ganz schnell so, Super lange vor, weil es, zumindest war es auch bei uns so, dass unser Sohn ein krasses Organ hat. Also wenn er schreit, dann klirren die Gläser im Schrank. Ich bin auf dieses Thema dann auch irgendwann gestoßen, als ich halt angefangen habe zu recherchieren. Baby weint und weint und weint und hört nicht auf zu weinen und woran könnte das liegen? Dann ähm, bin ich sehr schnell halt auf Schreibabys gestoßen und dann gibt es da im Netz diese Dreierregel. Schreibabys weinen mindestens drei Stunden täglich an mindestens drei Tagen pro Woche für mindestens drei Wochen am Stück. Damals traf das auf unseren Mucki zu. Es waren aber noch keine drei Wochen, sondern zwei. Also es haben so ja, zwei von drei Komponenten darauf zugetroffen. Er hat in zwei Wochen an fünf Tagen die Woche auf einen Tag verteilt mehr als drei Stunden geweint oder lass es auch zweieinhalb Stunden gewesen sein. Und ich erinnere mich noch, ähm, als ich das ein paar Leuten mal erzählt habe und ihnen auch so meinten, ja, aber er muss ja auch mehr als drei Stunden insgesamt am Tag dann weinen und ich so gemeint habe, ja, macht er. Also die Gesichter, wie überrascht einen die Leute dann anschauen, das werde ich so schnell nicht vergessen. Als mir das dann einfach so klar wurde, so okay, es sieht so aus, als würde das auf unseren Sohn zutreffen, haben bei mir echt die Alarmglocken geschrillt und ich dachte mir, scheiße, wir haben ein Schreibaby. Oh Gott, haben wir wirklich ein Schreibaby? Dann habe ich das mit dem Daddy besprochen und für mich war das einfach ein super emotionales Thema. Ich wollte kein Schreibaby haben. Für mich war das, als hätte man mir damit quittiert, dass ich als Mutter versagt habe, weil mein Kind ein Schreibaby ist, weil für mich war das gleichbedeutend wie mein Kind ist unglücklich. Ich schaffe es nicht, mein Kind zufriedenzustellen. Ich schaffe es nicht, für mein Kind zu sorgen. Und dabei bin ich die Mutter und ich bin die Person, die dafür zuständig ist. Ja, es ist mein Job, dieses Kind glücklich zu machen oder einfach zu gucken, dass das Kind zufrieden ist und dann miterleben zu müssen, dass das Kind einfach nicht zufrieden ist, dass ihm etwas fehlt und du kannst den Grund nicht herausfinden. Du, du verstehst es nicht. Du machst alles. Ich bin dieses Plakat Schritt für Schritt durchgegangen und ich hatte jedes Mal die Hoffnung, jetzt wird es besser, jetzt wird es besser. Und es hat einfach nicht funktioniert. Ne? Er hat einfach geheult und ja, irgendwann macht es auch was mit dir und äh, natürlich geht es nicht spurlos an der Mama vorbei. Also die Laune ist im Keller, die Nerven liegen blank, man ist auch super schnell reizbar, man ist selbst natürlich müde und erschöpft, weil es ist ja schon anstrengend generell im Alltag mit einem Kind, aber mit einem brüllenden Kind ist es halt mal zehn genommen anstrengend. Der Daddy sah das alles nicht so emotional wie ich und für mich war es so, dass er einfach dazu mehr Distanz hatte. Also, ähm, es war mehr so, als würde er die Diagnose über einen oder über das Kind von einem Bekannten stellen. Also, so, ja, mhm, okay, ja, die Dreierregel, lass mal überlegen, ja, könnt schon, ja, ich glaube, wir haben ein Schreikind. Und für mich war das einfach ganz, ganz schwierig, mir das selbst zuzugestehen oder ich wollte das auch gar nicht aussprechen. Außenstehende Freunde, andere Mamas, mit denen ich mich getroffen habe, aber zum Beispiel auch unsere Hebamme, die haben wiederum gesagt, Quatsch, euer Sohn ist kein Schreibaby, chillt mal, Schreibabys, das ist ein ganz anderes Kaliber und er wirkt jetzt auch nicht ähm, so, als wäre er ein Schreibaby, also die Hebamme meinte, dass man das Schreibabys auch so anmerkt, dass die, ja, das kann ich gar nicht so richtig ähm, beschreiben, wie sie das damals ausgedrückt hat, also Sie meinte, die wären nicht so tiefenentspannt wie unser Sohn, wenn sie dann halt zu Besuch kommt. Wobei ich dann auch immer gesagt habe, na ja, also die Hebamme, wie oft ist die da? ne? Was für einen mini kleinen Ausschnitt des Tages erlebt die? Und genauso auch Freunde und Bekannte. Und auch, ähm, ja, wenn es jetzt auch die beste Freundin ist, die du zu der Zeit hast, also so eine andere Mama, mit der du dich vielleicht auch dreimal die Woche triffst, die sieht ja trotzdem nur einen kleinen Ausschnitt. Und es ist ja dann auch oft so, dass gerade wenn Besuch da ist, wenn andere Leute da sind, wenn man unterwegs ist, dass die Kinder dann ausgeglichener sind und ruhiger sind. Und sobald man wieder zu Hause ist, ist es ein ganz anderes Kind und du denkst dir, was ist hier eigentlich passiert? Und eine Freundin hat mir damals eine Doku empfohlen und sie meinte nämlich zu mir, ich soll mir die Doku anschauen und dann würde ich völlig entspannt sein, weil ich dann wissen würde, mein Kind ist kein Schreikind. Und das war eine ZDF-Doku, die haben wir uns dann auch auf YouTube reingezogen und die hieß Eltern am Rande der Verzweiflung, wenn das Baby ständig schreit. Und der Daddy kam heim, wir haben Smokylein schlafen gelegt. Und ich habe zu ihm gesagt, so, jetzt schauen wir uns diese Doku an und werden herausfinden, ob wir ein Schreikind haben oder nicht. Und wie das für uns war, was wir danach gedacht haben, darüber habe ich mit dem Daddy jetzt, also knapp zwei Jahre später, nochmal gesprochen und das hört ihr jetzt. Jetzt mit fast zwei Jahren Abstand würdest du, Immer noch behaupten, dass wir ein Schreibaby hatten?
1: Nein, ich denke nicht. Wir hatten einfach nur ein temperamentvolles Kind. Äh, ich habe zeitweise gedacht, wir hätten tatsächlich ein Schreibaby, weil es uns schon an die Grenzen gebracht hat. Aber ähm, da gibt es noch ganz andere Kaliber. Wir haben halt, wir haben schon ein sehr lebhaftes Kind. Das, da bin ich auch der festen Überzeugung im Vergleich jetzt zu anderen äh, Eltern, die wir kennen, von denen wir hören die wir sehen, ähm, da gibt es schon deutlich ruhigere Kinder, aber auch deutlich anstrengendere. Ich würde mal sagen, es gibt 70 ruhigere Kinder als unseres und äh, knapp 30 Prozent, die vielleicht nochmal temperamentvoller sind.
0: Erinnerst du dich noch an den Abend, als wir zusammen die Doku über Schreibabys angeschaut haben? <lacht>
1: Ja, ich erinnere mich ziemlich gut daran und äh, als ich als ich die Sendung gesehen habe und die da auch teilweise so mit Zahlen um sich geworfen haben, da habe ich auch schon angefangen in meinem Kopf irgendwie so mental zu zählen und mal zu überschlagen, ob es erinnern könnte. Und damals war ich schon der ziemlich festen Überzeugung, dass wir das Schreikind haben.
0: Und wie war das damals für dich? Also vom Empfinden her hatte ich das, also bei mich hat es ja total fertig gemacht, dass wir ein Schreikind hatten oder dass wir gesagt haben nach dieser Doku, okay, wir haben ein Schreikind. Und wie war das für dich?
1: Ich habe mir ehrlich, ehrlicherweise nicht so nicht so viel Stress gemacht deswegen, weil ich mir immer bewusst gemacht habe, dass jedes Schreibaby dass auch wirklich mal ein Schreibaby ist und war, es ja später nicht mehr ist. Weil jedes Baby wächst und jedes Schreibaby wächst auch aus dem Alter und aus der Phase, in der es halt so viel schreit. Und ich wusste von Anfang an, dass es immer nur eine, eine Phase ist.
0: Also von wegen danach bin ich entspannt, <lacht> wenn ich diese Doku gesehen habe. Ja, die Doku hat mich eigentlich erst so richtig auf die Palme gebracht. Also die hat mich wirklich zerstört, ich glaube, ich habe danach sogar geweint. Also nicht direkt danach, aber so, als es dann alles so bei mir dann gesagt ist. Und ich weiß noch genau, wie ich direkt nach der Doku dann den Daddy gefragt habe, was meinst du jetzt, haben wir jetzt ein Schreibaby oder nicht? Und ich habe mir eigentlich so sehr gewünscht, dass er zu mir sagt, nee, Quatsch, also so schlimm ist unser Sohn ja wohl nicht wie diese Babys im Film. Aber er hat mich halt angeschaut und mir gesagt, ja, also ich finde, das passt total und das trifft auf unseren Sohn zu und ja, ich finde, wir haben ein Schreibaby. Und das, also diese Tatsache, dass er das auch nochmal so ganz klar und deutlich und auch so, so direkt irgendwie gesagt hat, war für mich mit das Schlimmste, also wirklich das so direkt ins Gesicht gesagt zu bekommen. Also das ist ganz schwer zu beschreiben, dass mein Mann das von unserem Sohn denkt. Also dass unser Baby für ihn diesen Babys im Film ähnlich ist, also diesen schrecklichen Babys im Film ähnelt, die wirklich nur am Schreien sind. Also ich dachte, ja komm, ganz so schlimm wie in der Doku ist es nicht. Also einiges habe ich erkannt und einiges ähm, war bei uns daheim genauso. Aber in der Doku haben sie ja wirklich so einen extremen Ausschnitt gezeigt und das war wirklich der reinste Horror, was man da gesehen hat. Für den Daddy war das tatsächlich, so war eben unser Sohn für ihn in dem Moment. Und für mich war das ja fast schon eine Beleidigung an unser Kind. Also er findet ihn so schrecklich, dass er ihn als Schreibaby bezeichnet, weil es ja nichts Schönes. Es ne? ist ja wirklich eine heftige Definition. Ich wollte eigentlich auf keinen Fall, dass. Der Daddy denkt, wir haben ein Schreikind. Ich wollte, dass er sagt, unser Sohn ist ein glücklicher, zufriedener Wonneproppen. Und ich war auch froh über jeden, der mir damals einfach gesagt hat, nein, Quatsch, ihr habt kein Schreikind. Jetzt schau dir doch mal deinen Sohn an. Der ist doch total zufrieden und ausgeglichen. Und ähm, ja, der hat Temperament, der kann schreien. Der schreit vielleicht auch öfter als andere Kinder. Aber er ist kein Schreibaby. Also einfach, weil die Tatsache dass ihn andere als Schreibaby wahrnehmen. Es war für mich so, als würden sie sagen, dein Kind ist ja ein Albtraum. <lacht> Weil ein Schreibaby ist halt einfach ein Albtraum. Und auf der anderen Seite habe ich mich auch immer gefragt, was habe ich falsch gemacht? Also warum ist er ein Schreikind? Warum ist er so unglücklich? Warum geht es ihm nicht gut? War vielleicht irgendwas in der Schwangerschaft? War was während der Geburt? Ist jetzt gerade irgendwas bei ihm, das dazu führt, dass er so weint? Bin ich zu gestresst? ja Bin vielleicht ich das Problem? Bin ich zu unruhig? Mache ich ihn im Endeffekt zum Schreibaby? waren so meine Gedanken. Und ich war zu der Zeit einfach wirklich auch sehr traurig. Am nächsten Tag nach dieser Doku ähm, habe ich mich wieder mit dieser Mutter getroffen, die mir auch diese Doku empfohlen hat. Damals so meine engste Freundin. Und ähm, ich war völlig fertig und habe ihr einfach gesagt, du, ja, ich glaube, wir haben ein Schreibaby und ich weiß überhaupt nicht, was sie jetzt machen sollen. Ich war einfach so, ja, es also war so ein krasser Herzschmerz, irgendwie sich das einzugestehen. Und äh, die hat mich dann aber auch total beruhigt und ähm, mir hat auch nochmal gesagt so, das ist nicht deine Schuld. Das ist auch einfach was, was man sich gar nicht so erklären kann. Und du als Mama kannst da jetzt auch nichts dran ändern. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Ich meine, es ist erwiesen, dass es auf das Baby eine enorme Auswirkung hat, wie es der Mama geht. Und wenn ich angespannt und gestresst bin, ist es dann so verwunderlich, dass sich das auf den Mucki überträgt und er auch die ganze Zeit weint. Auf der anderen Seite hat es mir damals einfach nur gut getan, von einer guten Freundin zu hören, dass ich nicht schuld bin und auch so ein bisschen diese Last genommen zu bekommen, dass ich dafür verantwortlich bin oder dass ich da was dran ändern kann oder dran was hätte ändern können, wenn ich vielleicht eine entspanntere Hypnobirthing-Smooth-Geburt gehabt hätte, in der ich meinen Sohn ausgeatmet hätte. Ich meine, was soll die Mutter damit anfangen, wenn man sagt, ja, hast jetzt ein Schreibaby weil vielleicht die Geburt zu heftig war. Das bringt dir doch überhaupt nicht. Also wozu diese Aussage? Es war auch was, also du kannst es ja nicht ändern und im Endeffekt fängst du dann an, irgendwie über deine Geburt nachzudenken und dir zu wünschen, es wäre noch entspannter gelaufen. Ich meine, im Endeffekt, ich hatte ja eine spontane, natürliche Geburt wie viel, viel besser hätte es eigentlich noch laufen sollen, aber ich habe wirklich angefangen, diese Dinge zu hinterfragen. Inzwischen habe ich mich mit dem Thema noch ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Ich meine damals, als es so aktuell war und der Mucki einfach so ein Schreibaby war, hatte ich nicht die Energie und auch nicht die Kraft, mich da groß einzulesen, weil da ist es echt so das nackte Überleben und ähm, ja, da war keine Zeit, irgendwie groß Bücher zu wälzen. Und jetzt weiß ich, dass Schreibabys vor allem schreien, weil sie in der Schlaforganisation unreifer sind als andere Babys. Also das heißt, die schlafen in den ersten drei bis vier Monaten vor allem am Tag zu wenig. Und deshalb schreien sie einfach auch vermehrt, weil sie müde sind. Und das war auch genau zu der Zeit bei uns Thema, als ähm, der Mucki einfach so stark geweint hat, dass er tagsüber so schlecht einschlafen konnte. Also wer die Folge zum Thema Schlafen von mir gehört hat, der weiß, dass wir damals ja auch diese starken Schlafprobleme hatten. Und er hat tagsüber ähm, ja einfach keinen guten Schlaf gehabt. Und das war wirklich auch äh, genau sehr genau zu dieser Zeit, wo er dann auch so viel geweint hat. Aber damals war ich da auch einfach so tief drin, dass ich, man kann auch sagen, so vor lauter Bäumen habe ich den Wald nicht mehr gesehen, also ich konnte das eine nicht so recht in Verbindung mit dem anderen bringen. Also es ist jetzt erst so mit ein bisschen Abstand möglich geworden. Und äh, mir tat es auch sehr gut zu lernen, dass etwa 20 Prozent aller Babys in den ersten drei Monaten viel und unerklärlich schreien. Also einfach so zu wissen, hey, das ist jetzt nicht so, dass wir zu 1% aller Eltern oder Babys gehören, dass es was super seltenes ist, sondern einfach 20%, also das ist, ich finde, das ist nicht wenig. Und es hilft dir als Mama aber auch herzlich wenig, ne, wenn du mit der Situation an sich einfach an deine Grenzen im Moment gelangst, wenn dein Baby ohrenbetäubend schreit und du echt verzweifelt bist, weil du einfach keine Ahnung hast, was ihm fehlt. Und heute würde ich mich fragen, was würde Erziehungscoach Nicola Schmidt jetzt tun? Was sie Eltern rät,
2: die der Meinung sind, dass sie ein Schreibaby haben, das hört ihr jetzt. Meine persönliche Definition von Schreibaby ist, und ich denke, das ist mittlerweile auch bei den ähm, Experten und äh, bei den Schreibbibi-Ambulanzen angekommen, dass ein Schreibaby dann ein Schreibaby ist, wenn es so anhaltend und intensiv schreit, dass es die Eltern stresst. Denn ihr braucht nicht erst Hilfe, wenn die Dreierregel erfüllt ist, ihr braucht Hilfe, wenn ihr Hilfe braucht. So was bedeutet das? Wenn mich das Schreien meines Babys stresst, dann suche ich mir jemanden, der mir helfen kann, mir und dem Kind mit diesem Stress umzugehen. Ich empfehle hier ganz dringend immer die Therapeuten von der emotionellen ersten Hilfe, denn diese helfen uns mit bestimmten Übungen und therapeutischer Begleitung unser Stresssystem in diesen Situationen runterzufahren, was die Voraussetzung dafür ist, dass wir das Stresssystem der Babys ko-regulieren können. Für alle, die jetzt zuhören und ein wie haben, wenn ihr es schafft, versucht es einfach mal, euch mit eurem schreibenden Baby nicht auf dem Petsyball und nicht die Treppen hoch und runter und nicht im Kinderwagen und nicht im Auto, sondern das Baby auf den Bauch, ihr selber vielleicht gehalten von eurem Partner, eurer Partnerin ähm, oder auch einfach alleine auf Sofa, auf einen bequemen Ort zu setzen, das schreiende Kind auf den Bauch und dann atmet in das Kind hinein. Das Kind weint und weint und weint, aber solange wir ausschließen können, dass es nicht in Lebensgefahr ist, also alle medizinischen Ursachen abgeklärt sind, geht es einfach nur darum, das Nervensystem des Kindes zu beruhigen. Und das tun wir, indem wir unsere Schultern entspannen, indem wir in unseren Bauch atmen, indem wir unser parasympathisches Nervensystem anschalten. Und dann kann das Kind sich ausweinen, vielleicht von seiner Geburt erzählen oder von anderen Dingen, die es gestresst haben und kann dann selber lernen, sein Nervensystem zu beruhigen. Das klingt so einfach, aber es ist nicht immer einfach, vor allem wenn wir selber eine stressige Geburt hatten, wenn wir selber noch in der Schwangerschafts- oder in der postpartalen Depression hängen oder wenn wir traumatische Geburtserlebnisse hatten oder wenn wir einfach überfordert sind mit der Situation und deswegen empfehle ich auch hier, sucht euch frühzeitig Hilfe. Nicht erst, wenn es zu spät ist, findet jemanden, der nicht sagt, ja, einfach mal alleine schreien lassen, das wird schon, weil so korreguliert man das Nervensystem nicht, wenn man im Zimmer nebenan ist. Das Kind bitte nur in ein eigenes Zimmer legen. Wenn ihr kurz davor seid, das Kind zu schütteln, dann geht ihr weg. Ansonsten bleibt ihr da und sucht euch jemanden, der euch helfen kann, mit dem Kind durch diese Phase durchzugehen. Sie geht vorbei, das ist sicher. Und sie geht besser vorbei, wenn ihr gut begleitet seid. <lacht>
0: Nicht nur laut der Doku hatten wir definitiv ein Schreibaby, auch laut Nicola. Und ich wollte es mir damals einfach nicht eingestehen. Also ich glaube, wenn ich Nicola damals gehört hätte, wie sie gesagt hätte, ja, also es hat gar nicht so viel mit dieser Dreierregel zu tun, sondern es geht nach eurem Empfinden. Und wenn ihr sagt, das ist too much und es geht an unsere Grenzen, dann habt ihr ein Schreibaby. Und damals wäre ich, glaube ich, hätte mich das genauso in die Verzweiflung gestürzt wie diese Doku, oder ich wahrscheinlich auch angefangen zu heulen, ähm, wenn ich das gehört hätte, weil ich mir das einfach nicht eingestehen wollte. Also für mich war das wirklich ähm, wie ein Zertifikat meines Versagens. Und deshalb ist es mir auch so wichtig. Und ähm, darum mache ich auch diese Folge und erinnere mich für euch, an diese schrecklichen Wochen zurück. Einfach um anderen Mamas zu sagen, ein Schreibaby zu haben, ist, muss man gar nicht drüber reden, wirklich was Schreckliches. Aber es ist nichts, wofür ihr euch schämen müsst. Und es sagt nichts über euch als Eltern aus. Inzwischen weiß ich das. Damals hätte ich mir nie fremde Hilfe geholt. Das war für mich... Einfach, ich wollte das nicht wahrhaben, mir war das peinlich, mir war das unangenehm. Ähm, es wäre einfach, also auch so diese fremde Hilfe wäre für mich so gewesen, als würde ich aufgeben, als würde ich mir selbst bestätigen, du hast ein schreckliches Kind, das dich überfordert, so stark, dass du Hilfe von anderen brauchst, um mit deinem eigenen Kind klarzukommen. Ja, jetzt im Nachhinein denke ich mir so, mein Gott, wo ist das Problem? Also es gibt 20 Prozent aller Mütter, denen es so geht und es ist nichts, wofür man sich schämen muss. Ich habe später in der Krabbelgruppe, als der Mucki sechs Monate alt war und das Thema Schreibaby übrigens schon lange vom Tisch war, mehrere Mütter kennengelernt und wir haben am Anfang der Krabbelgruppe immer so einen Begrüßungskreis gemacht und da hat jede Mama immer so erzählt, wie es ihr aktuell geht und auch so ein bisschen, wenn sie neu dazu kamen, was vom Baby erzählt und von sich selbst und da gab es mehrere Mütter, die ganz ohne Scham, völlig als wäre es das Natürlichste der Welt, erzählt haben, ja und mein Kind war ein Schreibaby oder mein Kind ist ein Schreibaby, die ersten Monate waren super tough. Und für mich war das bis dahin einfach ein Thema, das ich geheim gehalten habe. Und ich hätte das niemals einfach so in der Krabbelgruppe erzählt. Und so habe ich halt dann im Nachhinein, aber immerhin Stück für Stück gelernt, dass es nichts sein muss, das einem einfach unangenehm ist und für das man sich selbst die Schuld gibt. Und ich weiß, als Mama sucht man immer bei sich irgendwie nach, der Schuld oder nach einer Mitschuld, aber das ist im Grunde auch vertane Lebenszeit und Energie, die man besser für was anderes nutzt. Ich finde Nikolas Tipp so toll mit dem, dass man das Baby nackig auf seinen nackten Oberkörper legen soll und einfach mal chillen soll, auch klar, wenn das Baby brüllt und was ich inzwischen gelernt habe, nichts funktioniert sofort. Auch das wird beim ersten Mal nicht klappen. Gebt dem Ganzen mindestens sieben Tage, an denen ihr das täglich versucht. Kommt runter, sorgt dafür, dass sich euer Herzschlag beruhigt. Das Kind wird das merken, ob es nun aufhört zu schreien oder nicht. Es wird dem Kind gut tun. Ne? also zu spüren, dass zumindest ihr entspannt seid. Also ihr seid dann in dieser Zeit auch einfach der Ruhepol für euer Kind. Und man muss sich dann auch immer klar machen, das schreiende Baby fühlt nicht die Emotionen, die wir als Erwachsene fühlen oder auch dann als Kinder, wenn wir so außer uns sind und so schlimm weinen. Also oft denkt man sich ja um Gottes Willen, ja, das Kind erleidet gerade wirklich Höllenqualen. Wenn das Baby nicht entspannt und ausgeglichen sein kann, wenn es nicht schlafen kann, dann hat es eben nicht so viele Möglichkeiten, sich zu äußern. Das muss man sich immer wieder klar machen. Ein Baby kann halt nur schreien. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man was wirklich sieben Tage am Stück konsequent ausprobiert oder durchzieht, dass es dann so langsam fruchtet. Auch wenn man am Anfang einfach denkt, boah, nee, forget it, ne, klappt nicht. Einfach mal dranbleiben. Und der zweite Punkt, den ich auch ganz wichtig finde, es geht vorbei. Bei uns waren das sechs richtig harte Wochen und das haben uns viele gesagt, die Hebamme, die Großeltern, ich habe es auch viel gelesen, ab dem dritten Lebensmonat wird's besser. Und so war es dann auch. Also der Mucki wurde drei Monate alt und sehr genau um diesen Zeitpunkt herum hat das viele Weinen schlagartig aufgehört. Also wirklich, es war von einer Woche auf die andere viel, viel besser. Er wurde zu einem wirklich sehr glücklichen Baby, das ganz viel gelacht und geschäkert hat. Und ich meine, wenn man ihn jetzt sieht, knapp zwei Jahre später, dann kann man das absolut nicht mehr glauben, dass er damals als Baby so viel geweint hat. Ich meine, er ist temperamentvoll und hat ordentlich Pfeffer hinterm Arsch, aber er ist jetzt nicht unzufrieden oder unausgeglichen oder traurig. Also ich kann mir das heute nicht erklären, was damals los war mit ihm, aber ich bin Gott froh, dass es nicht geblieben ist und das ist ja auch so ganz wichtig zu wissen. Es ist eine Ganz, ganz kurze Phase im Leben eures Kindes. Und versucht da wirklich einen emotionalen Abstand zuzubekommen, wenn euer Kind gerade so eine anstrengende Schreiphase durchmacht. Es ist eine Phase, ihr könnt nichts dafür. Ihr seid tolle Eltern und es geht vorbei. Ich hoffe wirklich ganz arg, dass ihr alle mit diesem Thema verschont bleibt. Und kein Schreibaby zu Hause habt. Und für die, die das gerade durchmachen, ich fühle wirklich von Herzen mit euch. Haltet durch und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wer weiß, vielleicht ist es in zwei Wochen schon kein Schreibaby mehr. Ne? Also vielleicht ist in der nächsten Oh Baby Folge euer Baby schon kein Schreikind mehr. Ähm, in zwei Wochen geht es dann bei Hi Baby um Haustiere und Babys. Man könnte die Folge auch nennen, wie der Daddy vom Katzenlover zum Katzenhasser wurde. Ist auch ein sehr emotionales Thema bei uns. Äh, da kriegen wir uns oft in die Haare. Und das hört man auch in der nächsten Folge. Ja, ja, also bei uns wird es nie langweilig. Bis in zwei Wochen zu einer neuen Folge von Hi Baby, meinem Mama-Podcast.